0: Buon pomeriggio a tutte e tutti eh, ed eccoci anche oggi qui alla, nella tavola rotonda di avvicinamento a quello che è l'AI Week, e infatti non vediamo l'ora. Eh, oggi il, la, la tavola rotonda è con il titolo di intelligenza artificiale per il customer service e oggi c'è anche una novità è che saremo anche in live, insomma trasmessa anche in radio su Casa Italia Radio quindi salutiamo anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici in radio che dire, io sono Pega la la co-host di questo pomeriggio e andrò ad introdurvi quelli che sono i nostri ospiti Uh, allora, uh, invito uh, sul palco uh, Giovanni Mandarino di Speech. Benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
0: E, Poi uh, Maurizio Sanarico di STG Group. Benvenuto. Buonasera. Poi abbiamo uh, Mirko Pugliafito di Digitiamo. Ciao eccoci benvenuto. qui benvenuto uh, Federico, Federico Neri di Deloitte benvenuto
2: ciao
3: ciao grazie sì. piacere di essere qui
0: grazie a voi e poi abbiamo Raffaele Poppa di Interactive Media
4: buonasera grazie dell'invito ben provati. grazie
0: a tutti voi grazie e ovviamente adesso andrò ad introdurre il nostro moderatore Walter Fraccaro. Ecco, che è eh, una brevissima introduzione, eh, presidente del Centro Senese per l'Intelligenza Artificiale e eh, ri, insomma, un riferimento anche nel campo di applicazione dell'intelligenza artificiale nella ricerca eh, delle scienze della, della vita. E leggiamo di lui su Agente Digitale in Svizzera su Innovando News. E, insomma, una figura poliedrica perché è stato advisor e formatore per varie società ma anche manager di aziende italiane italiane, e eh, anche internazionali e, e poi è stato anche fondatore di due imprese quindi che dire, ehm, vi lascio eh, con questo, in questo momento di confronto e poi ci vediamo alla fine, grazie
5: grazie a te per questa bella introduzione Beh, oggi abbiamo degli ospiti che rappresentano veramente molti aspetti di questo mondo dell'intelligenza artificiale applicata alla, alla Customer Care. Eh, allora partirei con eh, Federico Neri di, di Deloitte, perché così magari lui può aiutarmi a fare eh, un quadro di quelli che sono eh, di che è questo mercato, di quali sono i trend in particolare quando parliamo di questo di questi oggetti particolari che sono gli agenti conversazionali, come si sta muovendo? Chi sono le aziende che utilizzano questo tipo di strumenti? Come sta andando questo mercato?
3: Un'altra evoluzione che ha visto una rivoluzione copernicana con l'avvento degli smartphone con i vari sistemi di interazione alla Google Assistant o l'Apple Siri o il Bixby di, di Samsung. Quindi si cerca una maggiore interazione, si cerca un modo seamless di navigare sulle informazioni. Sistemi che siano in grado di partecipare in forma empatica alla, alla conversazione. Tendenzialmente le persone si ritraggono, trovano qualcosa di esterno di comparo, e quindi tendenzialmente si richiudono in se stesse. Quindi l'idea è aggiungere quella, quell'empatia. Che renda più facile l'interazione con con un agente conversazionale, qualcosa che sia in grado di capire esattamente lo stato d'animo della persona, capire il modo di essere della persona e che quindi si possano, in qualche modo, configurare e cambiare il modo di interagire o anche dare delle delle risposte diverse in funzione del modo della persona, quindi non più le 20-30. Frasi precostituite, ma delle frasi che vengono costruite dinamicamente in forma generativa con generative AI eh, in funzione dello stato d'animo delle persone, in funzione degli errori archetipi comportamentali, in funzione dei valori che noi intuiamo su de, mh, caratteristici della persona oppure ancora in base a tutte le informazioni di contorno che derivano dal mondo IoT, e quindi in forma di contorno dove sei. E chi sei eccetera quindi maggiore interattività maggiore capacità di, di, di interazione proprio interazione empatica
5: eh, passo a, a fare una domanda a, a Maurizio di, di SDG Group i nomi li vedete e anche le aziende di riferimento sullo schermo, no? voi eh, come SDG Group vi occupate anche eh, non solo di, di, di implementazione ma in, molto anche di, di consigliare eh, i manager delle, delle aziende e ovviamente attraverso loro le, le organizzazioni no? quanto servono gli, gli agenti conversazionali per, per migliorare il rapporto con i clienti? Allora, sicuramente... Partono da quei tre di cui ci ha detto Federico, no? questa, questa ostilità che ci viene automatica quando sentiamo una voce che non ci sembra così de- chiaramente umana.
6: Beh, sicuramente eh, da una parte risolvono un problema che è quello della eh, capacità di rispondere quando magari... Eh, quantitativamente non ci sono persone sufficienti per rispondere con i modi adeguati e con la preparazione adeguata alle richieste dei, dei clienti quindi c'è un aspetto proprio anche operativo riuscire a dare risposte nei tempi che servono poi come prima evidenziava Federico c'è l'aspetto della eh, repulsione possibile che molti magari anche noi stessi proviamo a fronte di eh, un agente non umano. È difficile parlare di empatia, è possibile parlare forse di eh, situazione, di creare una situazione tale per cui le risposte sono quelle che servono. Quindi più che parlare di empatia, che la vedo difficile perché dobbiamo misurare le, i parametri vitali di una persona, come si modificano eh, l'aspetto morale, l'aspetto la vedo proprio difficile, però si può parlare di cose utili che rispondono nei, nei, nei tempi, nei modi dovuti. Quindi il consiglio è mirate ad avere soluzioni che siano utili perché danno la risposta necessaria o comunque sufficiente alla, alla domanda, al bisogno che il cliente solleva. Io penso a questo.
5: questo. Andiamo un po' più in là e, e, e mi rivolgo in particolare a Giovanni Manarino di, di Speech. Speech è un'azienda che ha un, un'esperienza internazionale, che è nata internazionale, ricordiamo che ha la sua sede eh, principale in Svizzera, ma ormai, ormai anche in altri paesi del mondo, in particolare sul mercato eh, statunitense. Quindi avete una visione eh, sicuramente estesa di, questo, di quanto sta succedendo nel mercato, della, dell'intelligenza artificiale applicata alla customer care eh, tu sei in particolare sei direttore commerciale italia ecco cosa qual, qual è la tua esperienza rispetto a quella dei tuoi colleghi degli altri paesi che lavorano tutti per speech ovviamente
1: ciao Walter grazie della, grazie della domanda
5: <ride> eh. Beh,
1: le, le, l'aspetto del utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito poi conversazionale della customer experience ha a che fare non solo con eh, gli aspetti tecnologici ma molto spesso ha a che fare con uh, aspetti di natura culturale no? Eh, dipende da ogni tipo di eh, cultura come approccia all'iterazione eh, già tra umani quindi in particolare poi come eh, interagisce nel, appunto nel, nell'engagement verso un sistema automatico di, di conversazione Azione, eh, fatta da virtual assistant basata su intelligenza artificiale: quindi è chiaro che ogni paese può esprimere delle peculiarità dovute ad soprattutto culturali, a cui poi ci si appoggia anche l'aspetto tecnologico. Sicuramente in Italia. C'è un aspetto su cui eh, ancora eh, dobbiamo accelerare un po' il passo che è l'applicazione di strumenti di eh, analitica post-gestione nell'ambito di eh, customer engagement con intelligenza artificiale nel senso che eh, rispetto ad altri paesi non ancora utilizziamo sistemi di analitica in maniera globale analizzando sia la conversazione human to machine sia la conversazione human to human come se fosse un'unica filiera in modo da poter raccogliere dei dati analitici Un'evidenza di customer experience molto più diretta e decisamente voice driven, cioè quindi guidata direttamente dalle considerazioni che il cliente esprime sia su un livello di gestione in self-care con un automa, sia nell'eventuale passaggio poi a un umano in cui solitamente, no, un po' per iterazione, un po' per necessità, si riferisce anche a che cosa è successo precedentemente, sia nel bene che nel male, quindi sia per completare l'informazione che voleva dare o ricevere, eh, sia per esprimere eventualmente anche una, una critica rispetto alla gestione quindi sicuramente in italia abbiamo necessità di eh, espandere l'utilizzo dei sistemi di analitica non solo alla gestione human to human ma anche alle, alla, alla gestione human to machine in un'ottica globale questo è un aspetto è chiaro che in particolare poi per il sistema normativo italiano eh, ci sono degli aspetti di natura giuridica degli aspetti soprattutto di natura sindacale fino ad arrivare poi agli accordi di secondo livello che ogni azienda deve intraprendere per poter autorizzare l'attività di analitica quando c'è un umano anche da ascoltare nella filiera di customer engagement. Infatti, per il mercato italiano, in Speech abbiamo diciamo, realizzato una serie di features, quindi di funzionalità specifiche delle nostre applicazioni che consentono anche nel mercato italiano, in maniera agevole, di far fronte alle esigenze sindacali che si differenziano in altri paesi eh, per non rinunciare diciamo, a questa capacità di analitica che poi alimenta anche in termini di eh, dataset di, di training. Eh, l'autoapprendimento, diciamo, di sistemi di intelligenza artificiale tramite i processi di machine learning che, tra- che traggono, diciamo, beneficio dall'analitica di queste conversazioni reali tra uomo e macchina,
5: uomo e uomo. Quindi, ti ringrazio, è una risposta molto, molto interessante che mi consente anche di, di dare adesso la, la parola a, a Mirko, perché eh, digitiamoci molto, come dire, no? molto, è molto indirizzata la, l'attività di quella società, proprio alla a questa cosa che si chiama analisi delle conversazioni cosa, cosa intendiamo? Cosa, di cosa sì. vi occupate? cosa fate quando analizzate le conversazioni?
2: Sì, noi siamo così focalizzati da averci creato un prodotto e poi anche uno spin off della nostra azienda che si chiama I know you, che eh, parte proprio dal presupposto no? si è parlato di, di empatia e se ci pensiamo qual è il primo passo dell'empatia è l'ascolto quello che viene definito l'ascolto attivo quindi Noi siamo partiti proprio da questo questo punto, quindi per servire meglio chi sta di fronte a noi, prima di tutto dobbiamo comprenderlo e per comprenderlo innanzitutto dobbiamo ascoltarlo. Quindi quello che abbiamo fatto è banalmente creare un sistema di ascolto attivo delle conversazioni nell'ottica di capire chi abbiamo di fronte, quindi il nostro cliente, quali sono le principali domande dei nostri clienti? Qual è il sentimento, appunto anche questo, se cioè, è arrabbiato, è contento, è soddisfatto, è eh, angustato dalla, dalla nostra, da, da, dal nostro servizio e sulla base di questo fornire eh, innanzitutto delle, eh, delle, delle analitiche ma soprattutto creare una base di conoscenza base di conoscenza reale che che parte proprio da questo ascoltativo delle informazioni che in maniera non strutturata raccogliamo dal cliente, questo perché ehm, nella maggior parte dei casi quello che vediamo sul mercato sono sistemi di automazione che valgono per tutti, noi non crediamo che questo sia possibile ovvero sistemi di, eh, di automazione, questi eh, sistemi di, di self-care, funzionano nel momento, come si diceva, in cui mi danno una risposta puntuale, personalizzata, iperpersonalizzata nel momento giusto. Ricordiamoci sempre che il cliente che interagisce con i nostri sistemi è un cliente che ha la necessità che venga risolto un bisogno. Non Lo stiamo forzando a usare un qualsiasi sistema di interazione, anche se conversazionale, anche se bellissimo, anche se eh, sottende una tecnologia eh, super eh, all'avanguardia come quella di intelligenza artificiale che vogliamo. Di conseguenza un cliente soddisfatto in quel caso sarà un cliente che ottiene nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile, comprendendo anche una comprensione del suo stato d'animo, quel tipo di, di risposta. Ecco, su questo ci siamo focalizzati.
5: Eh, grazie, è interessante anche perché eh, devo dire che io mi occupo eh, molto di intelligenza artificiale, però questo è un argomento di quelli veramente eh, più difficili, no? quando ci occupiamo del rapporto macchina verso la macchina eh, tutto ci sembra correre più, in maniera più liscia, no? invece qua c'è proprio questa interazione con, con, un, con una persona, con, eh, viene a di dire contro qualcosa di di digitale che però tende a comportarsi come, come una persona allora, la mia prossima domanda è, è, è per Raffaele perché Raffaele è, è in, in Interactive Media che è una società che è nata da 20, ormai più di vent'anni fa già pensando allora a queste cose no? quindi con una visione eh, veramente di, di, di prospettiva cosa, cosa avete, come siete cresciuti e cosa avete visto cambiare in questi vent'anni soprattutto negli ultimi non ti sentiamo Raffaele.
4: ecco mi ero dimenticato il microfono di settimo allora stavo dicendo no, è assolutamente interessante diciamo quello che è accaduto negli ultimi oramai più di vent'anni almeno nella nostra storia che si avvicina ai me quasi ai 30 perché noi siamo nati nel, nel 96 eh, eh, noi da sempre ci siamo occupati di interazione automatica uomo-sistemi automatici, chiamiamola macchina ma anche se, se parliamo di un, sostanzialmente di, un, di un'applicazione software in particolare dall'inizio ci siamo occupati del, 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 di questo tipo di interazione utilizza, che utilizza il canale vocale che è la cosa di cui adesso si parla, si parla in maniera diffusa e pervasiva Eh, dicevo è molto interessante quello che è accaduto perché all'inizio complice o purtroppo diciamo eh, in maniera negativa una tecnologia non ancora matura siamo andati incontro eh, noi come anche altre altre iniziative a eh, esperienze non proprio felicissime perché c'è stata forse una corsa eh, in anticipo a introdurre determinate tecnologie che usate eh, in maniera così d'amblè come tecnologia, eh, chiaramente non non risolvevano dei bisogni di cui abbiamo parlato in questi minuti che sono passati, perché io sono assolutamente d'accordo che Uh, il, uh, uh, l'obiettivo di questo tipo di sistema è quello di uh, appunto uh, soddisfare un'esigenza, risolvere un problema, uh, rispondere ad una domanda dando le informazioni che servono, e nella maniera giusta, tra l'altro. Quindi si è parlato di empatia, l'empatia è un po' esagerata, come effettivamente si è detto, uh, espressione, però, diciamo l'idea è quella diciamo, di, di rendere l'interazione con l'utente più soddisfacente, soddisfacente possibile, quindi eh, si è trattato di questo. Con il tempo, eh, le tecnologie, specialmente in campo vocale e in campo di interazione automatica con i sistemi, è migliorata e i risultati si sono visti negli, sicuramente si sono visti negli anni. Negli ultimi anni, con l'ingresso potente nel, nel mercato dei big players, si è detto di Google, di Amazon e quant'altro, eh, questo tipo di discorsi e di sistemi è sicuramente più accettato e più eh, sicuramente utilizzato. Pensiamo ai sistemi, ai device che oramai, che oramai sono, sono nelle, case, nelle case di tutti e che hanno reso l'interazione... Eh, naturale, quella che viene detto no, linguaggio naturale eh, sicuramente eh, pervasiva e accettata, è accettata un po' da tutti sicuramente eh, i, eh, i risultati che, otteniamo, che abbiamo ottenuto negli ultimi anni sono assolutamente più validi rispetto all'inizio Insomma, all'inizio c'è stata un po' di, di fatica da parte
5: di un po' di tutti io parto Faccio un'altra domanda, ma continuerei con te, proprio per, per tenere ecco. questo filo un po' de, della storia, no? di come sono cambiate le cose. Diciamo che eh, io credo che quando tutti noi no, comunichiamo con uno di questi oggetti, innanzitutto cerchiamo di comunicare con, con l'azienda, no? con qualcuno che c'è dall'altra parte. Esatto. E di cui, come dire, ci interessa molto, come, come deve essere sempre nei rapporti personali, ma tanto più nei rapporti così di, eh, di business, una... Che si chiama affidabilità, cioè non solo che la risposta sia giusta, ma che venga data in una maniera eh, corretta, concreta eh, e accettabile anche proprio da, da, dallo spirito della domanda, non solo appunto una risposta preconfezionata uguale per tutti. E mh, oggi siamo a questo livello, cioè riusciamo a trasferire oltre che un'indicazione specifica un concetto di affidabilità di quel brand nel momento in cui. eh, attiviamo questo tipo di servizi
4: beh dipende da come affrontiamo affrontiamo gli argomenti e le problematiche come si è detto quindi, come abbiamo già detto prima non è la tecnologia in sé che risolve i problemi o dà eh, la soluzione a un un bisogno è più che altro una questione di di metodo che bisogna utilizzare per eh, rendere eh, quello che i, i sistemi automatici possono dare eh, accettabili, accettati, affidabili verso, verso l'utente. Questa cosa comporta? Comporta che il lavoro che bisogna fare non è mai solo ed esclusivamente tecnologico, è solo ed esclusivamente dalla parte del fornitore, no? chiamiamolo così, ma è un lavoro che va fatto insieme al, all'azienda che sta, che vuole appunto rendere questa, questa affidabilità anche con dei sistemi automatici verso la propria utenza e che eh, deve assolutamente essere allineata con eh, le possibilità che la, che la tecnologia può, può, può dare. Si è parlato negli interventi precedenti, uh, con ovviamente io uh, sono, insomma, sono d'accordo, sulla necessità di ascolto, quello è il primo passo che deve essere fatto, cioè ascoltare, analizzare qual è il tipo di interazione che c'è tra un utente, ed un'azienda, un ente, un, uh, qualsiasi soggetto che vuole dare, che vuole rendere dei servizi di questo tipo, qual è l'interazione che avviene tra umani. Tipicamente il nostro diciamo, campo d'azione è stato negli anni Adesso un po' meno, ma principalmente negli anni è stato l'ambiente dei cosiddetti call center, no? quindi con la eh, possibilità da parte di un utente di parlare fisicamente con una persona, a, a, la cui persona è eh, addestrata e eh, schillata per eh, dare un'immagine della, dell'azienda per cui, per cui sta dando il proprio proprio contributo la stessa cosa deve essere pensata per un sistema automatico quindi quello è forse lo sforzo più grande che bisogna fare cioè rendere quanto più eh, allineata la eh, eh, quello che la persona diciamo eh, da verso verso un utente con quello che anche un sistema automatico deve dare cioè quindi rendere quanto più uniforme possibile la tipologia di interazione e supporto che i sistemi possono dare verso, verso l'utenza, l'utenza finale
5: ti, ti ringrazio mi pare da, questo, così, da queste vostre risposte no? questo primo giro di, di domande che un po tutti sottolineate come si è partiti dalla tecnologia per rispondere e adesso invece la cosa che ci interessa di più è il feedback umano cioè come reagiscono le persone a questi strumenti. Non è più perfezionare lo strumento in sé, ma appunto misurare la, la reazione, capire l'accettazione che c'è di questi sistemi. Eh, Mirko, cosa ne pensi?
2: Sì, assolutamente reale. e Secondo noi ci sono un paio di aspetti da tenere in considerazione quando si costruiscono strumenti del genere. Allora, innanzitutto l'azienda si deve chiedere che cosa vuole comunicare No? quindi quali sono, come risponde a determinati, agli stimoli, diciamo così, che gli arrivano dal mondo là fuori, dai loro clienti, e quindi costruire quella che è la base di conoscenza, si parlava di eh, contact Center, è esattamente quello che fanno i contact Center da quando sono nati, si costruiscono una base di conoscenza per i singoli clienti, magari divisi per ogni singolo cliente, e su quello gli operatori di quel contact Center ci fanno del training, ci fanno.
5: Ti sentiamo, sì.
2: Ah, mi sentite? Ok, scusate, sì, sì, mi, mi, avete, mi sono perso. Ok, dove mi avete perso?
5: No, no, non ti abbiamo proprio perso, tranquillo.
2: <ride> ah, non mi avete perso, ok, pensavo no. non mi sentiste più. Dicevo, eh, si riparte proprio da. Si parlava del contact center, no? I, gli operatori del contact center. Vivono ancora tutt'oggi di formazione no? quindi questa formazione è su una base di conoscenza che evolve e quindi questi operatori che per svolgere bene il loro lavoro devono essere continuamente aggiornati su tutto quello che evolve all'interno dei processi su cui devono dare supporto e quindi c'è proprio la necessità da parte dell'azienda di partire per, aff- per dare affidabilità a chi risponde dall'altra parte, di avere una base di conoscenza e che, si- che evolva nel tempo e che sia in linea rispetto a quello che eh, vuole l'azienda ehm, comunicare dalla seconda parte quindi diciamo il secondo aspetto è che poi questo messaggio sia sempre più veicolato e si adatti al al cliente che ha delle necessità che sono diverse quindi ogni cliente poi è diverso uno dall'altro infatti per fare questo noi abbiamo addirittura costruito una tecnologia che misura quindi da una percentuale, uno scoring di quanto l'azienda è in grado di passare quella che noi chiamiamo la voice of the brand al cliente finale, ok? Quindi, quanto sia l'operatore umano ma anche l'operatore virtuale riescono a comunicare, quanto sono stati bravi a comunicare rispetto a quello che dovevano fare, rispetto a quello che dovevano comunicare. Quindi, quanto è una misura, se vogliamo ritornare al concetto di empatia, del quanto sono riusciti a essere empatici nell'ottica in cui l'empatia è limitata al messaggio che l'azienda vuole veicolare. Questo è, è, è uno scenario. Bellissimo dal mio punto di vista perché è l'utilizzo della tecnologia ma umanizzata, eh, cioè è la tecnologia al supporto del rendere più umane le conversazioni e quindi l'interazione col customer care, che è un po' forse in antitesi rispetto all'automazione fredda che abbiamo visto in questi ultimi periodi, essere il driver di gran parte dei progetti eh, sul, che sono stati lanciati sul mercato
5: probabilmente lo lo sai che dicendo queste cose mi mi metti molto a mio mio agio perché io mi occupo eh, molto di questo aspetto qua cioè io sono convinto che la tecnologia umanizza nel senso che ci lascia essere sempre più umani perché ci toglie da eh, occupazioni che sono eh, ripetitive, stancanti, monotone come mi capita di dire quando faccio le le, le conferenze all'uditorio chiedo sempre se c'è qualcuno che vorrebbe andare a fare un lavoro che già fa una macchina compie e eh, la risposta ovviamente non viene mai da, 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 dalle persone che sono lì perché le, alle macchine abbiamo attribuito i compiti che erano per noi più, più pesanti più più gravosi c'è eh, in questo soprattutto in questi ultimi anni eh, mi pare anche un cambiamento noi ci siamo spostati dal vendere i prodotti poi dal vendere i servizi poi da vendere la soddisfazione dei clienti e abbiamo questa trafila un pochino adesso mi pare che ciò che le aziende cercano di comunicare sono soprattutto i loro valori perché come dire siamo mercati in generale è portato ad acquistare laddove il compratore ritrova nel nel venditore nell'azienda valori che, che che fa, fa suoi che condivide ecco la mia domanda su cui chiedo l'intervento anche dei, dei diversi relatori a, a cominciare da Maurizio: è, ma eh, questi agenti conversazionali stanno appunto come abbiamo visto in questi in questi pochi minuti molto perfezionando, non sono più uno strumento tecnico ma vogliono essere qualcos'altro riescono a trasmettere anche come, come dicevo un attimo fa anche il branding anche lo spirito del, del brand dell'azienda maurizio
6: direi che molto dipende da come viene costruito sistema io ho sentito sia Mirko eh, che Raffaele mi sembra che eh, parlavano di eh, non solo tecnologia ma metodo e eh, capacità di, nel tempo di apprendere da quelle che sono le interazioni quindi sicuramente è possibile eh, trasferire la modalità in cui l'azienda nelle sue migliori modalità comunica comunicava, continua a comunicare tramite gli umani, eh, tramite la macchina. Ovviamente eh, le macchine non hanno la stessa espressività, hanno come dicevo prima il vantaggio della replicabilità e del dare risposte consistenti nel tempo, quindi non sono soggette all'emozione, però possono imparare a riconoscere stati d'animo, o comunque eh, situazioni che in qualche modo riflettono un'esigenza da parte dell'utente, e quindi possono in qualche modo anche veicolare quella che è l'attenzione al cliente e implicitamente il fatto che l'azienda sempre di più oggi vuole essere customer centric, vuole trasferire i propri valori verso il cliente. Quindi penso che assolutamente questo è possibile, ovviamente se si, se si passa da un sistema automatico puro a un sistema che è automatico ma che apprende, che impara a riconoscere, che impara anche a riconoscere... Dalle relazioni non solo uomo-macchina ma anche uomo-uomo perché c'è anche questo aspetto che è interessante che prima citava inizialmente speech eh, come Giovanni come aspetto collaterale come accompagnamento all'apprendimento secondo me questo è importante
5: vorrei rivolgere una domanda eh, eh, dicevo che proprio a Giovanni vorrei rivolgere una domanda in questo senso eh, abbiamo visto eh, questa, questa evoluzione, questi diversi passi, no? eh, ci sarà un giorno in cui noi come dire, telefoneremo eh, e ci faremo rispondere per sapere chi è l'azienda, cioè riusciremo a, a trasmettere non più una risposta puntuale a una, eh, a una difficoltà, ma un po' come quando andiamo nelle, nelle pagine web di un'azienda che non conosciamo e clicchiamo chi siamo, no? eh, arriveremo lì?
1: Beh, ass- <coughs> assolutamente sì, Walter. <coughs> Considera questo siamo oramai già in un'epoca di martech, no? di marketing conversazionale vero e proprio, è così anche perché è un'esigenza del marketing arrivare a quello, no? perché non è solo un tema di customer engagement, è anche un'esigenza di marketing, perché oramai non si può più aspettare eh, tempi troppo lunghi per capire eh, il livello di percezione del brand awareness e del brand value proposition no? ci sono dei tempi molto contratti anche in termini di marketing e sempre di più eh, gli aspetti di marketing conversazionale si agganciano al momento più topico no? che è nella vita di un cliente, che è proprio il momento di contatto, quindi la parte di customer interaction, no? quindi ci sono queste due finalità, questi due mondi che fino a poco tempo fa erano quasi in contrasto tra loro, che oggi si uniscono e, si, e vanno a cercare di estrarre, di fornire eh, di, diciamo descrizione del valore del brand e di estrarre valore dalla conversazione proprio nel momento del contatto È per questo che quasi tutti i nostri clienti, soprattutto i Enterprise, mentre prima erano fe- fondamentalmente focalizzati nel, nell'ambito dipartimentale delle custom operation, oggi il marketing partecipa in maniera attiva a quasi tutta la parte eh, delle nostre operatività tecnologiche all'interno delle, delle operazioni. Perché? Perché c'è proprio questo eh, importante momento di eh, istruire eh, le macchine come le nostre, ma anche tutti gli altri tipi di tecnologie come le nostre, proprio su eh, come gestire gli intent di comunicazione di marketing in ambito. Di di value proposition quindi come fare in modo di istruire degli intenti che non siano solo riconosco una domanda fornisco una risposta ma riconosco una esigenza e fornisco la, descrizio- la descrizione approfondita di un valore esattamente nell'ottica Walter che chiedevi tu no? Eh, a un certo punto si arriverà al, al punto di dire ok cosa differenzia la vostra azienda dalle altre non solo in termini di offerta o di prodotto specifico ma esattamente di approccio al mercato e di eh, propositività nel, nel fornire valore insomma da questo punto di vista quindi direi che i tempi sono assolutamente maturi già nel mercato di riferimento nelle organizzazioni aziendali la tecnologia è disponibile ma lo è sempre stata di fatti e semplicemente oggi sta sta cambiando il modello organizzativo con cui si approccia uh, a questo tipo di tecnologie non più per compartimenti stagni, ma con una visione strategica unica aziendale tra customer operation e marketing
5: molto davvero molto interessante eh, Federico avevo dato la parola a te eh, all'inizio per primo e adesso ti lascio tirare qualche conclusione no? eh, anche così dal punto di vista di Deloitte che sicuramente ha una, una capacità di, di intuire non solo di, di capire il presente ma anche di intuire il futuro no? eh, mi pare che sono passati 33 minuti e siamo partiti da quando eh, quella Quell'aggeggio lì era un risponditore telefonico e poco di più alla trasmissione di valori, cioè eh, abbiamo veramente eh, fatto, no, in pochi minuti abbiamo visto un cambiamento direi in, importante, l'idea che l'agente conversazionale sia qualcosa che ti risponde quando, quando il prodotto che hai comprato non va bene, non funziona, eh, diventa trascurabile diciamo, come valore rispetto a tutto questo, cosa ne dici?
3: No. Ma sì, cioè, diciamo, siamo partiti con l'emozionalità del, della conversazione, no? cosa che si riescono a fare, quindi generare una, un, un'interazione più, più, più umana, più viva con, con, con le macchine. È chiaro che a questo punto, qua, si trasmettono anche dei valori. Tutte le aziende stanno dotando oggi che la sostenibilità è una, un tema di, di, di riferimento di chatbot che. Eh, interagiscono con, con, ad esempio con, con i dipendenti che possono chiedere quali sono i comportamenti più, più idonei per, per la sostenibilità ad esempio sono tantissime le aziende che lavorano in questo ambito e quindi è come se il chatbot si facesse interprete del, dell'azienda e dei suoi lavori e nel momento in cui interagisce si misura anche la distanza delle persone dai valori dell'azienda e questo si può fare attraverso tecniche di, di analisi psicolinguistica automatica e applicate a, alle persone. Quindi diventa un motore, diventa un, 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 un promotore, diciamo, dei valori dell'azienda e per conto riesce anche a valutare le decisioni delle persone rispetto a questi valori. Quindi mette anche in gioco tutta una serie di attività finalizzate a migliorare la capacità di comunicazione de, dell'azienda. Questi sono un po' i temi temi del futuro, capire la persona, capire il tuo interlocutore, interagire meglio con il tuo interlocutore e capire il gap che c'è tra te loro e capire anche quali sono il il modo di comunicare meglio i i valori dell'azienda.
5: Direi che quello che ci possiamo attendere insomma, in tempi anche ragionevolmente brevi è che quando un'azienda pubblica i bilanci su sostenibilità lo faccia anche in questa maniera qua. No? Oggi sono dei documenti… Eh, ieri leggevo quello di, di, di Toyota, 280 pagine, peraltro interessantissime. No? Però è difficile, cioè uno, come dire, acquisire quella massa di informazioni se, se devo girare le pagine PDF diventa complesso. Forse gli agenti conversazionali ci aiuteranno anche a trasferire questo genere no, di comunicazione, cioè questa, queste cose che sono troppo difficili da leggere e che magari in un assunto verbale basato sulle, sulle domande, quindi non una banale registrazione, no, ma qualcosa che eh, capisce a cosa sei interessato e ti dà delle risposte conseguenti concrete. E, e concrete, può veramente diventare qualcosa che fa differenza, differenza sul mercato. Vi ringrazio molto, la, ritorno alla parola a Pegas se vuole tirare un po' le conclusioni di questo per me piacevolissimo incontro con tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ovviamente per tutti gli spunti. Uh, io se posso uh, vorrei sottolineare la um, parola fiducia. Che, che è stata nominata questa volta. Eh, perché ovviamente la fiducia è, una, è, molto, è fondamentale per uh, quello che è proprio il genere umano e soprattutto con le nuove generazioni. Vediamo come la fiducia nelle, mh, de, delle generazioni, insomma, quelle precedenti è sempre minore. Quindi, come anche la tecnologia si adatta um, insomma, al linguaggio che um, utilizzano questi chat, deve essere, diciamo, targettizzata anche sui, um, sui nuovi consumatori o oh, i mini consumatori, se, se si può, se si può diciamo, dire anche così. E, e allora, quindi eh, mi piacerebbe sentire, eh, se posso, dato che abbiamo ancora pochi minuti, eh, un pensiero su, su questo, su quello che è appunto la, la fiducia, il concetto di fiducia e anche tra- perché fiducia è uguale trasparenza.
5: Non so a chi hai posto la domanda però.
0: Eh, diciamo a tutti, quindi magari un pensiero, una battuta. Okay, allora guardate, abbiamo
5: ancora qualche minuto, un, un minuto a testa e ci date, e ci date una, vostra, una vostra visione di questa cosa qua. Con, seguo la, l'ordine che ho nel, nello schermo e la, la, do la parola uh, subito a Mirko per, una, per un ultimo appunto su questa domanda che mi pare molto interessante. Cos'è la fiducia quando, fra uomo e digitale? Diciamo
2: così. Allora, io, secondo me è un po' la fiducia ehm, che do a, a nel mondo commerciale al, al mio brand. No? Cioè io se compro Apple o se compro IBM o se compro Microsoft, è perché fondamentalmente sto sposando i valori che quel brand diciamo, mette. No? Quindi, il tema di fiducia, di mantenimento di fiducia è se l'azienda è in grado di eh, continuare eh, nel, in quello che mi ha raccontato dall'inizio e, e non mi tradisce, perché no, fiducia è, è il contrario di fiducia e tradimento, quindi se continua nella linea che, eh, che mi ha fatto innamorare di quel brand, per cui io sono, mi sono sentito all'interno del brand, cioè io sono fiducia, ho fiducia in una comunità nel momento in cui mi... I miei valori, riprendo un po' il tema di Sinek, il mio perché è condiviso con il perché dell'azienda e della comunità nella quale vivo. Quindi ritorno a dire, eh, nel tema della fiducia c'è innanzitutto eh, un tema di ascoltare se stessi, quindi l'azienda che deve ascoltare i propri valori, riconoscerli, comprenderli e mantenerli nel tempo. Questo secondo me è la definizione migliore che si può dare di fiducia nel
5: Maurizio cosa ne dici?
6: Ma eh, è un concetto multilivello Eh, limitandoci a due livelli c'è un livello che è quello della necessità se uno interagisce tramite un chat, tramite un sistema conversazionale, prima di tutto vuole una risposta adeguata alla sua esigenza e poi c'è un secondo livello più profondo che è quello che citava Virgo che è quello del eh, che va oltre la necessità ma va nel io sono fedele, mi riconosco in quel brand, no? Apple è un caso inflattante. Va oltre la, la soddisfazione del, del bisogno, ti dà un, una, una specie di sogno, ti dà una specie di visione in cui ti, ti riconosci. No? Quindi c'è il livello di base, mi rispondi quello che, che, per cui ti ho fatto una domanda, mi dà la risposta adeguata nei tempi giusti, ma poi c'è un livello più profondo. e I, I due sono interconnessi, perché se, se il primo livello non funziona nel tempo, va a minare il secondo un po' alla volta, come se fosse una roba che erode una roccia quindi sono i due livelli estremi se vogliamo con tante sfumature nel mezzo giusta
5: giusta osservazione Eh, Raffaele questo concetto di fiducia umano digitale ovviamente declinato nell'argomento di oggi che che sono queste applicazioni di intelligenza artificiale, come siamo vicini, diciamo? Eh, stiamo lavorando nel senso giusto?
4: Ma secondo me, secondo me sì. Anche per un, per un aspetto, forse, forse più, più basico, se mi, mi permettevi, mentre ascoltavo gli interventi dei, dei colleghi interessantissimi, mi veniva, mi veniva in mente una riflessione, no? Eh, che tipicamente quando uno ha a che fare con, un, eh, con una macchina con un oggetto, con un, con un device come si, si chiama adesso e uno è tendenzialmente portato a fidarsi cioè uno si aspetta che quell'oggetto funzioni allora quindi se io e me parlo con un sistema parlo, insomma, cioè, interagisco in qualche modo con un sistema automatico di, di, che un'azienda mi ha messo a disposizione io mi aspetto che quel sistema funzioni come funzioni l'oggetto che eventualmente compro da quell'azienda. Quindi penso che psicologicamente forse è ancora più facile eh, dare fiducia a sistemi sistemi di questo questo tipo. Può sembrare magari una mancanza di fiducia nell'essere umano (ride) in sé, però io penso che sia una cosa del genere. Una volta si diceva, parlando dell'oggetto, più diffuso nelle caselle italiane, l'ha detto la televisione, quindi è una cosa di più mi fido. Secondo me questo stesso discorso può essere traslato per, per, per questi sistemi automatici, intesi come macchina, come oggetti, come, come qualcosa che io acquisto e uso da parte di, un, di un'azienda. Quindi, secondo me, sì, sicuramente, probabilmente è più facile.
5: Eh, Federico, quando qualcuno entra dalla porta di, di Deloitte, secondo me è proprio il classico è, è, non c'è una vendita più di fiducia di quella delle grandi organizzazioni no? di consulenza. Nel senso, cosa, cosa vai? Cioè, entri laddove pensi che ci sia una soluzione. Ecco, no? Quindi, voi siete gli specialisti e... della, della fiducia. No? Come, come e,
3: dire, e voi... No, no, è là dove il mercato non ti offre tecnologie, le costruisci. Io sono a capo di un computer center dell'AI applicato al linguaggio, quindi tutto ciò che riguarda l'interazione uomo-macchina più, certo. più, più, più facile, intuitiva, è, è compito mio. Ma l'idea della fiducia è che hai fiducia in qualcosa che sei in grado di rispondere al tuo bisogno di informazione e hai fiducia nel momento in cui la macchina parla il tuo stesso linguaggio. Quindi adotta un lessico alto se ti parli forbito o un, un lessico colloquiale se ti sei molto diretto e quindi cambia proprio il modo di, di parlare, quindi magari ti dà l'informazione business context, ma aggiunge quel, quella frase che è in grado di creare l'empatia e quindi di, ti crea ristoro se c'è disperazione ma che è in grado anche di attivare l'operatore umano nel momento in cui coglie un lessico urgenziale, quindi capisce la difficoltà del momento e quindi è in grado di gestire le cose in modo intelligente. Questo genera fiducia, darla la risposta giusta, ma darla anche con il linguaggio giusto, quello che la persona può capire. E tendenzialmente può essere anche sgrammaticato se questo avvicina la, la, la tecnologia alla persona. Questo è una provocazione, ma è anche così che si... Sì, e si crea la cellula specchio, lo zelig di Woody Allen, per intendersi, che cambiava le sembianze, le, le sembianze fisiche in funzione del proprio interlocutore. Diventava indiano quando parlava con un indiano, diventava rabbino quando parlava con un rabbino. E questo è il modo migliore per creare empatia, un contatto diretto con le persone.
5: Da, dalle, dalle sembianze alla sintassi, diciamo così. Assolutamente, no? assolutamente. Come, assolutamente. come cambiamento. Eh, questo ci, ci porta eh, a un tema che a me è molto caro occupandomi di, di particolare di, di, di etica de, de, dell'intelligenza artificiale no? la domanda la rivolgo e poi chiudiamo così a, eh, a giovanni eh, quando si cerca una buona intelligenza artificiale si vuole anche che non sia una black box no? eh, ecco quindi eh, questi interlocutori digitali devono darci delle risposte che non solo siano coerenti con le necessità di informazione che abbiamo in quel momento, ma anche che non provengano, come, che, che non si creino in una maniera che, non, che è sconosciuta persino all'azienda che commissiona queste macchine. Dove siamo su questa, su questa strada quando ci occupiamo di agenti conversazionali?
1: Walter è una domanda preziosissima veramente preziosissima in speech l'abbiamo fatto una, una ragione di essere considera che io sono arrivato in speech da due anni e mezzo ma vengo da 25 anni di gestione di customer operation no? quindi ho fatto le customer operation sul campo e so bene quanto poi la fiducia al di là del, dei valori di brand che quelli sono no, dati da alcuni aspetti esterni alla gestione operativa del customer operation poi è fatto sulla coerenza delle risposte no? e, è proprio questo che vale cioè alla fine le regole di business sono quelle che devono comandare su tutto, c'è poco da fare, no? le regole di business interne all'azienda tengono trasversalmente conto del valore del brand, della coerenza del valore della customer base e quant'altro per fare questo eh, Walter è necessario che i sistemi di intelligenza artificiale abbiano dei, 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 su, dei strumenti a supporto per il controllo no? di che cosa sta succedendo e per anche poter verticalizzare a volte delle sane regole, lo so che lo schema approccio a regola oramai sembra vintage de mode, no? l'approccio a regole perché c'è il tema dell'intelligenza artificiale che vince tutto, ma le regole di business devono vincere anche sui sistemi di intelligenza artificiale, nel senso il sistema eh, di, uh, di machine learning deve essere sottoposto a delle rigide regole di business. Tutto deve essere ricondotto a una coerenza che è dettata dalle regole di business. Questo si raggiunge a nostro avviso chiaramente, nel nostro modo di approcciare al mercato, attraverso una uh, interoperabilità dei sistemi efficiente, che sono i sistemi conversazionali di AI, di analitica, ma soprattutto i sistemi di knowledge, i sistemi di content management system. Quanto più questi sistemi. Interagiscono tra di loro in maniera coerente, tanto più sarà coerente la risposta, o comunque, la gestione del cliente, e tanto più le logiche di fornitura di risposte, o comunque di operation da parte dell'intelligenza artificiale saranno controllabili e eh, diciamo sottoposte alle regole del business interno all'azienda.
5: Grazie, grazie mille, grazie a tutti, Pregà, vogliamo chiudere così con i nostri amici?
0: Sì, grazie mille, grazie davvero e ovviamente a tutte le ascoltatrici, ascoltatori, e visitatori, visitatrici, e è stato veramente bellissimo e speriamo di rivederci al più presto all'AI Week. Grazie a tutte e a tutti.